0: Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit Yolanda Rother und Sean Williams von The Impact Company. Dort bieten die beiden Organisationen die benötigten Dienstleistungen an, um erhöhte wirtschaftliche Teilhabe von Menschen marginalisierter Gesellschaftsgruppen zu erreichen und davon wirtschaftlich zu profitieren. Sie berichten über die Win-Win-Win-Situation, die sich daraus ergibt für die Organisation Mensch und Wirtschaft, wenn Unternehmen ihr Handeln nach Diversity, Equity und Inclusion grundsätzen Ausrichten. Wir erfahren über die Gründungsstory von The Impact Company mehr, die Ziele, die Vision und die Mission, die hinter dem Unternehmen stehen und erfahren, wie wir durch Allyship und vielen weiteren Dingen selbst ins Handeln kommen können. Hallo und herzlich willkommen, Sean und Yolanda. Es ist mir so eine Ehre, euch hier zu haben.
1: Dankeschön. Ja, danke. Die Ehre ist gleich
0: unsere. Ja, wirklich. Also ich finde es so, so großartig. Ihr habt zusammen eine Firma gegründet, The Impact Company. Ja, und ich will erstmal dieser Firma ganz, ganz viel Raum geben, weil ich sie so unglaublich wichtig finde und das so toll finde, dass es so etwas gibt. Und ja, deswegen lasst uns direkt da einsteigen und loslegen. Was hat euch denn überhaupt dazu bewogen, Impact Kampagne zu starten?
2: Wir kennen uns ja schon seit der ersten Klasse und ja, Wirklich? wir sind zusammen schon zur Grundschule gegangen bis zum Abitur und ähm, wir hatten uns einfach vor einigen Jahren so ein bisschen wieder über den Freundeskreis ne, wieder irgendwie mehr Kontakt gehabt und hatten ähm, beide parallel verschiedene Ideen grob in die Richtung, die wir jetzt dann auch umgesetzt haben zusammen. Und haben, glaube ich, zwei Jahre lang immer, wenn wir uns gesehen haben, irgendwie gesagt, ne, das und das passt eigentlich auch zusammen, kann man das nicht zusammenbringen. Und dann haben wir nach dem Mord an George Floyd gesagt, das ist doch was, irgendwie was wir jetzt einmal umsetzen müssen. Und haben dann gesagt, parallel zu dem ganzen tollen Aktivismus und Journalismus und so weiter, den es gibt, äh, wollen wir so ein bisschen diesen Bereich in der Wirtschaft und Arbeitswelt äh, bedienen und da einfach Diversity, Equity und Inclusion Arbeit machen weil wir gesagt haben, das ist einfach ein bisschen ein unterversorgter Bereich, aber auch einer, in dem wir uns auskennen, wo wir ähm, einfach unsere Stärken einsetzen können. Und so ist es ein bisschen dazu gekommen...
1: Ja, genau. Also das ist wirklich eine ähm, ziemlich witzige ähm, Gründungsgeschichte. Ähm, Also angefangen von, wie Sean es gerade schon gesagt hat, dass wir uns einfach ewig schon kennen, bis hin, dass wir uns dann immer mal wieder über den Weg gelaufen sind und ähm, einfach über Erfahrungen ähm, ausgetauscht haben. Und dann, ähm, nachdem die Pandemie auch im Jahr 2020 startete, mein Arbeitsvertrag ähm, ausgelaufen ist und bei Sean auch sich so ein Fenster eröffnet hat, ähm, wo es hieß, Jetzt oder nie, wollen wir es mal in die Selbstständigkeit ähm, wagen, in das Gründungstun wagen, haben wir dann uns nochmal hingesetzt und wirklich ein halbes Jahr lang erstmal überlegt, ähm, welchen Beitrag wir wirklich leisten können. Schnell war der Name The Impact Company auf dem Tisch und dann war aber auch, okay, womit füllen wir das Ganze? Ähm, Und dann haben wir überlegt ähm, und gesehen, auch über den großen Teich, okay, es gibt Ähm, relativ viel Dienstleistungen im amerikanischen, englischsprachigen Raum der ähm, Unternehmen und Organisationen ähm, zur Seite steht und die berät ähm, in Sachen Diversität, Ähm, also von der Diversitätsstrategie bis hin zu dem inklusiveren Recruiting bis hin zu ähm, Creative-Angeboten. Und das war dann für uns auch so der Aspekt, wo wir gesagt haben, das sehen wir hier im deutschsprachigen Raum nicht. Und das ist wirklich auch das, wo wir unsere Erfahrungen reinbringen können, unser Know-how reinbringen können. Lass uns doch darauf fokussieren. Und es war wirklich dieser Gedanke, dass wir das Ganze strukturell angehen wollen, dass wir einen Hebel betätigen wollen, wo unterrepräsentierte Menschen, Menschengruppen davon profitieren können, wenn Unternehmen Diversität priorisieren und gleichzeitig die Unternehmen auch davon profitieren können. Also da auch ein wirtschaftlicher Faktor drin ähm, vorkommt, ähm, wenn das Thema profitiert wird. Das heißt, wir haben darin eine äh, Win-Win-Win-Situation gesehen.
0: Cool, cool. Und jetzt habt ihr ja gerade auch schon gesagt, Diversity, Equity und Inclusion. Und ich versuche hier das Gespräch auch immer so niederschwellig wie möglich zu halten. Und ich weiß, dass die ähm, gleich und gleicher Ultras das natürlich längst wissen, was sich hinter diesen Wörtern verbirgt, aber gleichzeitig ist es finde ich, auch immer wieder, man kann das nicht oft genug sagen. Ähm, wollt ihr vielleicht auch nochmal jetzt gerade in Bezug auf eure Unternehmens, auf euer Unternehmen nochmal darauf eingehen, genau, was das für euch bedeutet und wie ihr das lebt, intern und dann auch entsprechend nach außen vermittelt. Es waren super viele Fragen, ich weiß, aber <lacht> ihr dürft euch eine aussuchen.
2: Ja, ich kann mal anfangen. Also Diversity, Equity, Inclusion ist Natürlich oft einfach so ein Synonym oder Dachbegriff, nicht? Und manchmal sagen wir einfach nur Diversitätsmanagement oder DEI oder einfach nur Diversity und Inclusion. Ähm, was wir unter den drei Begriffen einzeln so ein bisschen sehen, ist, dass wir oft sagen, einfach Diversität ist erstmal nur einfach das Vorhandensein von Unterschieden in einem Raum, sei das jetzt physisch oder digital oder im, im Sinne von einer Organisation. Inklusion ist dann so ein bisschen, wie diese verschiedenen Menschen oder Gruppen sich einfach als, auch als Teil des Ganzen sehen. Und Equity ähm, stellen wir hinten an, weil es ein bisschen am schwersten zu beschreiben ist, ist es aber, auf Deutsch wenn man vielleicht sagen, Gleichstellung oder ein Chancengleichheit, ja, also abgegrenzt eben zu Gleichbehandlung, sondern dass wir wirklich schauen, wie können wir Ressourcen so verteilen, dass die Teilhabe von allen gleichermaßen gesichert ist, eher als zu sagen, dass wir die Ressourcen an alle genau gleich verteilen, damit wir einfach da so ein bisschen diesen Knackpunkt schaffen, dass am Ende alle in der gleichen in gleichermaßen eine Chance haben, am selben Ziel anzukommen und eben Teil eines Ganzen zu sein.
1: Genau. Und ähm, diese Begriffe ähm, sind für uns, ähm, wir sehen sie halt einfach sehr viel. Sie sind die Begriffe, die man in diesem Unternehmenskontext auch sehr viel hört, man kann das vielleicht auch sogar als eine Antwort auf Antirassismus verstehen, wenn man so möchte. Ähm, aber im Grunde geht es erstmal darum, ähm, dass man mit diesen Begriffen ähm, ein Einfallstor hat, um ähm, sich auszutauschen. Die Begriffe, wie wir es auch feststellen, wandeln sich auch. Wir haben schon viel auch gesehen, gehört, die Begriffe ähm, werden erweitert um ein B. Das B steht dann für Belonging. Das ist dann dieser Aspekt, ähm, Wenn man Inclusion weiterdenkt, dann geht es wirklich um eine Zugehörigkeit und ein dass jede Person erwartet wird, auch in einem Raum, und dass es einfach wirklich dieses Gefühl von ähm, ja, Zugehörigkeit in, in dem Sinne gibt. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel den Begriff ähm, Justice, der noch hinzukommt, wo es darum geht, dass man Veränderung wirklich erst auf einer legalen Ebene ähm, auch schaffen kann, wenn man diese Veränderung strukturell angehen möchte. Ähm, Genau, also es sind ähm, verschiedene Begriffe, ähm, die dazu beitragen, ähm, dass man einfach im Gespräch ist, wenn es um das Thema ähm, Diversität geht. Im Größeren geht.
0: -hmm. Ja, ich finde das irrsinnig spannend, gerade auch über diese Begriffe nachzudenken und weil du es auch gerade erwähnt hast, wie sich dann auch ähm, ja die Bedeutung so ein Stück weit auch wandelt jetzt so. Ich glaube, es hat auch mit so einem zunehmenden Bewusstsein dafür einfach zu tun. Würdet ihr auch generell auf einer übergeordneten Ebene sagen, dass das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist, steigt?
1: definitiv ähm, steigt das Bewusstsein dafür. Ähm, Das sehen wir einfach auch an der... Höhe der Anfragen, die wir bekommen ähm, und dass diese Anfragen wirklich aus sehr vielen verschiedenen Bereichen kommen, von der Privatwirtschaft bis hin zu ähm, Non-Profit-Unternehmen oder auch kleineren Theaterhäusern zum Beispiel. Ähm, Und von daher gibt es da ein ähm, relativ breites Bewusstsein ähm, für für eben dieses große Thema. Ich würde auch sagen, wenn man von Diversität spricht im deutschsprachigen Raum, ähm, wird das häufig gleichgesetzt mit mehr Frauen in Führungspositionen. Ähm, Aber ich glaube inzwischen... Zumindest ist das in meiner Wahrnehmungswelt, in unserer Wahrnehmungswelt so, ähm, wird da auch Diversität nochmal in all ihren Facetten verstanden. Und wenn man von Diversität in all ihren Facetten spricht, geht es ja wirklich auch um diese, ähm, ich glaube es sind sieben Diversitätsdimensionen, wo es auch um die Herkunft geht, wo es ums Alter geht, wo es um die körperlichen ähm, Fähigkeiten geht ähm, und so weiter. Also das sind ähm, doch nochmal, ein, das, das heißt es gibt da schon nochmal ein größeres Verständnis, ähm, was alles zum Thema Diversität gehört. Und das ist natürlich für Unternehmen, die auch ein Interesse daran haben, dass die Mitarbeitenden äh, bei ihnen bleiben. Vor allem in diesem Zeitpunkt, wo... ähm, sich auch wirklich vieles verändert und wo Mitarbeitende auch viel mehr noch Ansprüche an ihre ähm, Vorgesetzten, an ihre ähm, Arbeitgebenden haben, Ähm, doch nochmal ein relativ wichtiges Thema. Das ist, ähm, glaube ich, schon prioritätsmäßig nochmal an eine höhere Stelle gerückt. Ähm, Genau, ich glaube, es gibt auch noch ein paar politische Dimensionen, die sicherlich auch mit reinspielen, dass einfach auch, ähm, ich glaube, man sich als zukünftigen Mitarbeitenden ähm, oder auch bestehende Mitarbeitende sich auch einfach Gedanken machen, wie positioniert sich das eigene Unternehmen zu gewissen Punkten. Ähm, aber im Grunde ähm, ja ist das, glaube ich, schon etwas, was nochmal für ähm, ArbeitgeberInnen schon in den Fokus gerückt ist und auch für diejenigen, die arbeitnehmend sind. Mhm. Ich würde noch ergänzen, dass ich glaube,
2: so leicht nachgelagert kommt, Leider auch ein starker Gegenwind immer mehr auf, nicht? Also, ich glaube, in der, gerade Wirtschaft und Arbeitswelt ist es noch sehr, sehr eine positive oder ein bisschen Aufbruchsstimmung und eine Art, ne, irgendwie, eigentlich HR-Abteilung und so haben das total eigentlich verinnerlich dass das auch ein Wirtschaftsthema ist. Ich glaube aber gerade gesellschaftlich, und das lässt sich natürlich auch nicht klar von der Arbeitswelt trennen, sehen wir schon, dass in den USA, aber auch immer mehr hier, eine Art, ich nenne es mal Überkorrektur, Teilweise passiert, dass eben manche Kreise wirklich aktiv probieren, die AI-Aktivitäten zu sabotieren und ähm, zack dagegen äh, zu arbeiten, auch wenn sie es natürlich so nicht benennen würden.
1: Mhm. Okay. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wir sprechen ja auch viele englische Begriffe geradeaus. Weil eben vieles aus dem ähm, anglosachsischen Raum stammt, Ähm, vieles aus den USA und UK auch kommt. Ähm, Und das sage ich deshalb, weil in den USA ähm, vor allem im letzten Jahr eine ähm, sehr wegweisende Entscheidung ähm, getroffen wurde auf Supreme Court Ebene. Ähm, Nämlich, dass ähm, die Quoten ähm, für für die ähm, gleichgestelltere ähm, Zulassungen bei Universitäten ähm, abgeschaffen wird. Ähm, Und da ging es um das Thema Affirmative Action. Ähm, Und in jedem Fall führt das dazu, dass ähm, die Unternehmen entsprechend auch vielleicht dann ihre Budgets entsprechend kürzen, auch wenn ihnen das Thema insgesamt wichtig ist und sie verstehen, was das auch für eine Nachhaltigkeit ähm, für eine Rolle spielt. Aber insgesamt ähm, gibt es da schon auch einfach ein anderes Sentiment. Es weht einfach auch ein anderer Wind inzwischen. Und ähm, ich würde sagen, dass man das auf jeden Fall auch hier in Deutschland spürt, auch wenn diese Supreme Court Entscheidung uns nicht direkt betrifft, ähm, ist das trotzdem etwas, was ähm, nicht, ganz, ähm, nicht ganz ohne ist. Also man merkt das schon, dass das sicherlich auch hier einfach eine Auswirkung hat.
0: Hm, okay, das ist ja auch echt interessant, dass das alles irgendwie so international dann interagiert und dass es da entsprechende Zusammenhänge gibt. Wenn wir jetzt den Blick nochmal ins Ausland schweifen lassen, habt ihr euch da auch inspirieren lassen bei eurer Unternehmensgründung? Gibt es große internationale Beispiele, die euch inspiriert haben? Oder war das wirklich sowas, okay, wir beide, was ist das, was uns so einzigartiges einfällt, wie wir die Unternehmer in den Welt ähm, bereichern können? Und wie war das damals? Da muss ich auch noch mal kurz
1: ähm, zurückblicken. Ich glaube, wir haben uns schon ähm, mal einfach einen Überblick verschaffen über so die anderen Stakeholder, die anderen ähm, ja, Wettbe- Mitbe- WettbewerberInnen ähm, und haben uns da, ja, weiß ich nicht, ob man sagen kann, dass wir uns da haben inspirieren lassen. Ich glaube, wir, wir haben ähm, einfach mal geschaut, was gibt es noch ähm, Und wie können wir das vor allem auf den deutschen Markt anpassen? Erstmal, ähm, auch wenn wir über den deutschen Markt hinaus auch schon tätig sind und tätig waren. Ähm, Und ich muss auch sagen, dass unser Angebot relativ, also wirklich unfassbar individuell auf die jeweiligen Kundenanfragen ähm, ist. Das heißt, ähm, wir haben jetzt kein vorgefertigtes ähm, Formular oder wie auch immer ähm, Template, was wir dann umsetzen, sondern das ist dann schon recht individuell. Das wäre jetzt meine, meine erste Einschätzung. Ja,
2: ähm, gehe ich auch von mit. Und ich habe das ist jetzt auch gerade wieder bewusst geworden, dass jetzt heute haben wir natürlich irgendwie unseren Namen, unser, Name, unser Logo und unseren Claim und alles und, und haben irgendwie auch unsere ja, Talking Points, die man so wiederholt nicht. Aber ich weiß noch, als wir die Firma aufgebaut haben, in dem Zuge ist mir erst überhaupt klar geworden, was die AI-Management überhaupt ist. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben, da, wir haben es so erst relativ spät überhaupt genannt. Nicht? Und wir hatten, glaube ich, am Anfang gar nicht das Vokabular, um zu beschreiben, was wir machen. Und wir hatten teilweise, glaube ich, so das Gefühl, wir finden gerade so eine ganz eigene Branche. Aber das stimmt natürlich nicht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle Leute, die auch in dieser Nische arbeiten. Nicht? Aber für mich persönlich war es eher so eine Art von hinten aufgezügelte Erfahrung, wo, was, was wir machen... Das kann ich erst heute so benennen, aber als wir angefangen haben, hätte ich das auf jeden Fall überhaupt nicht so zusammenfassen können, weil es mir gar nicht so klar war, was all diese Themen und auch Systeme sind, in denen wir da arbeiten werden.
1: Ja, also das ähm, würde ich aber auch so unterschreiben, dass wir wirklich so... ähm schon eine, eine GründerInnen-Story ähm, par excellence irgendwie haben. <lacht> <Mit> <lacht> Weil viel genau mit vielen Times <lacht> aber auch nicht so viele, <lacht> aber ähm, schon, dass wir irgendwie ähm, quasi so ein bisschen blauäugig meinetwegen eingestiegen sind ähm, und erstmal ganz, ganz, ganz viel machen wollten, ganz viel anbieten wollten, dass dann nochmal irgendwie runtergebrochen haben ähm, und dann. Ja, sind wir irgendwie damit auf den Markt gegangen, haben uns erstmal irgendwie wild. Ja, ähm, yeah, wir haben erstmal verschiedenes angenommen und auch geguckt, was passt, was passt nicht. Sicherlich auch mit, mit dem einen oder anderen kleinen Fail oder so, aber das gehört ja auch einfach dazu. Und ähm, inzwischen haben wir schon eine gute Tour de Force hinter uns und wir haben auch einfach ein relativ schönes Portfolio ähm, an Dingen und Aber ähm, ich glaube, wir als GründerInnen haben wir halt einfach ähm, wirklich erstmal Learning by Doing ähm, gemacht und ähm, können jetzt ähm, zweieinhalb, drei Jahre nach der Gründung ähm, echt nochmal wirklich einen Rückblick auch machen, wagen und schauen und ähm, jetzt ist vielleicht nochmal irgendwie so ein Zeitpunkt auch für uns gekommen, um zu schauen, okay, wo ist was will The Impact Company eigentlich? Wo wollen wir jetzt eigentlich damit hin? Also, ich glaube, es ist ein ganz spannender Punkt für uns jetzt auch, um um das nochmal vielleicht tatsächlich zu schärfen, zu weiten, auch weiter zu wachsen, vielleicht auch weiter zu schrumpfen. Who knows? Müssen wir mal gucken.
2: Wir haben ja auch noch unser Miroboard, wenn du dich erinnerst, von vor vielen Jahren. Das sieht aus wie eine, weiß nicht, wie eine, wie eine Stadtkarte mit lauter Ästen und, 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 und Abzweigung, wo wir wahrscheinlich einen winzigen Zoom so jetzt umgesetzt haben von tausend ja. äh, anderen Optionen, die wir natürlich auch noch gerne unter diesem Dach machen wollen, aber erstmal genau, mussten wir uns einfach mal auf diese eine Sache konzentrieren.
0: Ja, cool. Und vor allen Dingen, euch gibt es ja noch nicht so lange und ich finde ja auch gerade so das Portfolio, was ihr jetzt aufgebaut habt und auch wie divers dieses ist, also ich ich erinnere mich jetzt mal an Netflix oder an die Kultur- und KreativpilotInnen, um jetzt mal zwei zu nennen, die schon total unterschiedlich sind. Und man kann ja da ganz, 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 ganz viele KundInnen in, innerhalb von dieser kurzen Zeit auch aufzählen, die alle mehr oder weniger unterschiedlichen Ursprungs, auch in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Das finde ich ja auch sehr, sehr bemerkenswert, dass euch das innerhalb von so kurzer Zeit gelungen ist, da auch wirklich im um nochmal das schöne Wort, divers aufzugreifen, in so diversen Unternehmensumfeldern auch aktiv zu werden. Wie ist euch das gelungen?
2: Also wir machen wenig tatsächlich Kaltakquise, wie man so schön ja, sagt. Ihr macht ja. einfach also, nur gute Arbeit und die äh, spricht sich herum. Ganz genau. <lacht> und wir haben einfach auch einfach, glaube ich ganz gute ja, Netzwerke schon mitgebracht. Nicht? Wir hatten ja beide vorher einfach zehn Jahre in die auch gearbeitet in verschiedenen Branchen. Und wie gesagt, wir kommen beide auch aus Berlin, haben auch einfach hier Berlin ist für Deutsche oder wahrscheinlich für den deutschsprachigen Raum sicherlich das DEI-Zentrum. Ja, und ähm, das heißt, wir haben ein ganz Netzwerk, ehemalige Kundinnen, Kolleginnen und so weiter, die einfach da auch viel empfehlen. Und äh, ja, ich glaube auch einfach das Timing. nicht ne? Wir sind dieses Feld als jetzt ähm, Beratungsfeld, ist einfach total am Wachsen. Und wir sind da relativ früh einfach mit gestartet und... Ich glaube, das alles kam zusammen, dass wir tatsächlich einfach viel ähm, es geschafft haben, ja mehr sozusagen Anfragen zu haben, als wir jetzt in unserem kleinen Kernteam abdecken können. haben es natürlich auch geschafft, was super ist, einfach mit Kunden immer wieder zu arbeiten ja oder langfristige Projekte aufzubauen, die einfach sowohl natürlich für den Impact, den wir haben wollen, als auch für unsere Firma einfach super wertvoll sind. Ähm, und ja, deswegen, das ist, ich glaube, weil wir so spitz in unserer... Positionierung haben und mussten uns nie groß auf eine Branche oder irgendein Format oder so festlegen. Mhm.
1: Ja und ich meine dann sind natürlich auch noch mal so Tools wie LinkedIn ähm, total hilfreich, ähm, dass man da einfach noch mal oder auch ein Instagram, dass man da halt einfach noch mal ähm, das noch mal vorzeigt, was man ähm, was man so macht ähm, und ja. Ich würde aber auch sagen, wir bleiben dran. Wir sind einfach mit mit vielen auch im Gespräch und ähm, ja, das, das ähm, trägt dann irgendwann seine Früchte. Mhm. Aber mit manchen Kunden sind wir auch <lacht> ewig im Gespräch mhm. und dann kommt da ne, gar nicht so viel bei rum. Aber ja, irgendwie, ich glaube, Sean und ich zusammen haben einfach ein relativ breites Netzwerk ähm, und wenn dann so eine Anfrage reinkommt, zum Beispiel vom Berliner Ensemble, da stand, ähm, das ist jetzt eines der ersten ähm, AuftraggeberInnen ähm, gewesen ähm, und das war natürlich auch eine ganz besondere Erfahrung, aber das kam zum Beispiel auch über eine, ähm, eine ähm, bekannte äh, Schulfreundin mhm. und ähm, daraus hat sich dann haben sich dann gleich zwei ähm, Aufträge ergeben.
0: Ja, cool, genau. cool. Ach schön. Ja. Und du hast vorhin auch gerade, Jolanda so ein bisschen auch die Zielsetzung, die aktuelle, angesprochen. Habt ihr so ein, ein Ziel oder vielleicht auch noch viel mehr eine Vision? schon Du hast auch schon vorhin gemeint, das war so riesen riesengroß ganz am Anfang, was ihr da aufgezeigt habt. Möchtet ihr, euch, möchtet ihr uns dahin so ein Stück weit einweihen, was so eben dieser diese große, übergeordnete Drive ist, der euch antreibt?
1: Naja, wir wünschen uns natürlich, dass ähm, alle Unternehmen ähm, Gleichstellung ähm, ganz stark ähm, priorisieren, weil das das hat einfach für alle Beteiligte ähm, einen enormen ähm, Profit, persönlichen Profit wie sicherlich auch einen wirtschaftlichen Profit. Und ich denke, dass die Zielsetzung... ähm, Die Vision ist, dass das einfach nicht ein Nischenthema bleibt, sondern dass das wirklich als ein ähm, Thema ist, was auf die Agenda kommt und was total gut beackert wird ähm, und was auch langfristig angegangen wird. Ähm, Unser Claim ist ja, the diversity era is here, we help Companies navigated. Und wir sind der Meinung, dass ähm, Diversität ähm, als ein ähm, Subaspekt von Nachhaltigkeit ähm, ein ganz zentraler Aspekt ist, der ähm, angegangen werden muss, ähm, wo man wirklich in die Umsetzung rein muss, wo es nicht nur ein Aspekt ist, der mit einem Training ähm, abgegolten wird, sondern dass da einfach wirklich auch Budgets rein müssen und ähm, relativ viel Intention auch dahinter muss. Und das wäre natürlich unsere Zielsetzung. Dadurch würden wir gleichzeitig auch natürlich als Company sicherlich weiter wachsen. Aber im Grunde ist das so also meine Vision.
2: Ja, also wir haben, ich erinnere mich auch, irgendwo in diesem Miroboard gibt es auch eine Vision und eine Mission und all diese Sachen, die man dann so aufstellt. Und die man, wenn man ehrlich ist, auch neben dem Tagesgeschäft einfach manchmal irgendwie ne? so ein bisschen aus dem Fokus verliert. Aber ja, ich gehe da total mit. Unsere Mission, weiß ich noch, ich glaube, die ist immer noch total aktuell, ist, dass wir einfach die Teilhabe von marginalisierten Gruppen in der Wirtschaft- und Arbeitswelt erhöhen wollen. Und das eben über das Vehikel der Organisationen, und Unternehmen. Ja, und das heißt, dass wir einfach diesen Win-Win-Win, wie Landa schon geschrieben hat, finden wollen, wo Organisationen durch gesteigerte und bessere DI-Arbeit auch ihre eigenen Ziele besser erreichen. Und ich glaube, genau das ist weiterhin total das Leitprinzip von unserem Ansatz oder in unserer Nische. Mhm.
0: Ja, ich finde persönlich auch, weil ich ja auch das Thema Klimagerechtigkeit und generell eben die ganze Gender Equality sehr, sehr stark am Schirm habe in meiner Arbeit, dass wenn das eben mit diesen wirtschaftlichen Zielen einfach übereingeht und die Wirtschaft begriffen oder verstanden hat, dass es das eben meine Produktivität fördert, gibt es halt einfach nichts, was dagegen spricht. So, weißt du, so, warum solltest du etwas nicht tun, als abgesehen von all den wichtigen Werten, die wir ja auf jeden Fall teilen, selbst wenn du die nicht hast. Am Ende wollen ja wirtschaftlich erfolgreiche Menschen immer noch erfolgreicher werden. Und wenn das ein Tool dazu ist, dann ist es, finde ich, so für mich immer das Totschlagargument.
2: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, ich glaube, uns ist schon bewusst, dass es manchmal ein schmaler Grad ist, zwischen eben ja, Woke oder Purpose Washing oder eben Greenwashing im Nachhaltigkeitsbereich und dem, was wir machen, dann, dann, da reden wir auch oft drüber. Ne? Wir müssen auch manchmal einfach schauen, ne? wie, wie bewegen wir jetzt ein Projekt zum Beispiel in die Richtung, wo es einfach sinnvoller wird. Ähm, und ich finde es auch total legitim, wenn manche Leute einfach eher in einen anderen Ansatz gehen und sagen irgendwie, ich gehe da eher antikapitalistisch ran oder so. Ähm, das finde ich auch total legitim und glaub ich glaube, ich habe eine andere Route ähm, Wie gesagt, wir haben gesagt, wir glauben da, wo ähm, einfach Geld verdient wird, da ist einfach der Hebel sehr lang. Und da, wenn man das eben, wie wie du sagst gerade, wenn man das mit Zielen von zum Beispiel Managern und Managerinnen vereint, äh, persönlich oder eben mit Organisationszielen und sagen irgendwie, nicht irgendwie, es kam ja gerade bei der Deutschen Bahn auf, wenn sie jetzt irgendwie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, dann sind die Boni der Manager höher, dann wird der Aktienkurs höher und so weiter. Und wenn wir über dieses Vehikel es halt schaffen, dass ein Unternehmen in dem Fall irgendwie ökologisch nachhaltiger ist, dann Finde ich das total sinnvoll. Ähm, und deswegen, ja, genau, ist das, glaube ich, so der Ansatz, den, den wir gewählt haben.
0: Mhm. Ja. Cool. Ja, ich finde auch, dass es irgendwie so und dann eben, wie es schon beschrieben hat, dieses Win-Win-Win-Win-Win ist dann etwas, was ja einfach ein unschlagbar gutes Argument für mich auf jeden Fall auch darstellt.
1: Ja, und ich meine, ähm, du hattest gerade ökologische Nachhaltigkeit angesprochen. Ähm, es gibt darüber hinaus natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit. Ähm, und auch die ähm, spielt natürlich eine Rolle. Du hattest jetzt gerade das Thema Klimagerechtigkeit angesprochen. Da geht es ja auch ganz viel um die Menschen. Und es sind ja meistens die äh, Menschen, die marginalisiert sind, die am ehesten davon betroffen sind. Und wenn man eben einfach Nachhaltigkeit in all ihren Facetten wirklich versteht und das auch so umsetzen möchte, dann kann man da, glaube ich, wirklich einfach einen höheren Mehrwert ähm, auf allen Ebenen für alle ähm, erzielen. Nur... Daher muss man natürlich dann auch sich nochmal darüber bewusst werden, wie ähm, welche Nachteile die vielleicht das aktuelle Vorgehen ähm, mit sich zieht und ähm, welche Privilegien man selbst auch vielleicht besitzt ähm, und wie man diese Privilegien vielleicht ähm, anders einsetzen kann, um andere nochmal ähm, reinzuholen rein oder ähm, da ja, als verbündete Person auch aufzutreten. Das Thema Allyship ist eines, was wir natürlich auch sehr stark immer wieder ähm, in unseren in, ähm, ja in unseren Projekten umsetzen und ähm, einbringen einfach um das auch noch mal kurz ja. ähm, anzukündigen das
0: ist so schön dass du es gerade erwähnst weil ich habe mir auch genau gerade gedacht <lacht> dass ich zum ähm, Thema Leadership als nächstes was fragen möchte weil ähm, das ist mir ja auch immer so wichtig ich bin ich jetzt als mir bin eine weiße mitteleuropäische äh, heterozis Frau und habe dann abgesehen davon dass ich kein Mann bin eigentlich alle Privilegien die wir in dieser Gesellschaft haben können Was würdet ihr mir denn raten, wie kann ich mich für andere marginalisierte Gesellschaftsgruppen stark machen?
1: Mhm. Ähm, Bevor wir tatsächlich auf auf diese Frage eingehen, ähm, würde ich ganz gerne, wenn es für dich in Ordnung ist, nochmal einen Schritt zurück machen, weil wir versuchen uns, ähm, wir, wir machen uns natürlich auch viele Gedanken über ähm, Wirkebenen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein schöner Takeaway auch für alle Hörenden, ähm, sich nochmal über die Wirkebenen ähm, einfach etwas ähm, klarer zu werden. Also, Wenn wir von Wirkebenen sprechen, dann unterteilen wir das eigentlich in drei Ebenen. Es gibt die individuelle Ebene, das heißt, wie wirke ich, wie kann ich mein Verhalten verändern, ähm, welche Wirkung kann ich selbst mit meiner Bildung, mit meinem Verhalten ähm, einbringen. Das ist so der eine Aspekt. Ich weiß nicht schon, du kannst natürlich gerne jederzeit reinkommen und nochmal ergänzen, wenn du möchtest. Die zweite Wirkebene, die wir ähm, wo wir nochmal reinzoomen können, ist die institutionelle. Und Institutionen, da sprechen wir wirklich von den Organisationen, ähm, von den Unternehmen, natürlich auch von von größeren Institutionen, Regierungsinstitutionen meinetwegen. Aber es sind im Endeffekt, das ist nochmal diese Ebene der Organisationen. Also da ist wirklich auch so kollektives Verhalten, was sich da ähm, nochmal manifestiert. Ähm, Vor allem ist dieses kollektive Verhalten häufig unbewusst. Manchmal ist das aber wirklich auch sehr bewusst. Da sieht man wirklich nochmal so... ähm, bestimmte, wie wird zum Beispiel eingestellt? Ein Beispiel ist, es gibt ja in manchen Unternehmen oder Organisationen Einstellungsverfahren empfehle eine Person aus deiner Universität oder irgendwie sowas. Das heißt, da gibt es dann gewisse Voreingenommenheiten vielleicht, die total unbewusst sind oder wo man gar nicht weiß, wen man dadurch ausschließt. Das ist nochmal auf dieser institutionellen, institutionellen Ebene. Dann Nochmal eine Ebene weiter ist eben die, wie wir es sagen, strukturelle Ebene. Das ist eben dieser Aspekt, wir haben ja eben noch von dem J-Justice gesprochen, das ist wirklich diese Ebene, wo Gesetze festgelegt werden und wo Gesetze auch gewisse Dinge einfach entscheiden und bestimmen. Und da kann man wirklich auch nochmal ganz große Veränderungen schaffen. Diese drei Ebenen sind, wirken alle miteinander, die kann man auch gar nicht auseinanderziehen, aber es ist hilfreich, sich nochmal darüber bewusst, bewusst zu werden, dass es verschiedene Ebenen gibt, um zu verstehen, wie viel Wirkung kann ich eigentlich auch haben und wie viel und wo sind auch eigentlich meine individuellen Grenzen und welche Wirkung kann ich irgendwie als Team oder als ein Unternehmen haben, wo sind da die Grenzen und welche Wirkung kann man eben auf der gesellschaftlichen Ebene haben haben und wo sind da auch gegebenenfalls die Grenzen oder auch die Hürden Weil zum Beispiel, um eine Wirkung auf einer gesellschaftlichen Ebene zu haben, ähm, das dauert einfach unfassbar viel Zeit. Weil um Gesetze zu verändern zum Beispiel, braucht es sehr viel ähm, Lobby oder Interessensverbände. ähm, Und das braucht einfach seine Zeit, auch bis sowas in Kraft tritt. Ähm, Das Gleiche ist, es braucht etwas mehr Zeit, als auf der individuellen Ebene, auf der institutionellen Ebene Veränderung ähm, herbeizuführen. Aber genau das ist ja für uns auch so ein bisschen, dieser Sweet Spot. Deswegen sind wir ja auch mit der Impact Company erstens mit dem Thema Wirkung auch unterwegs und gleichzeitig auch auf dieser unternehmensinstitutionellen Ebene. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Was kannst du mit deinen Privilegien ähm, quasi machen, um marginalisierten Personen zu helfen ähm, oder da irgendwie als Verbündete aufzutreten? Ich würde sagen, sich erstmal über die eigenen Privilegien bewusst zu werden, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und dann aber auch sich darüber bewusst zu werden, dass du nicht ähm, als einzelne Akteurin unterwegs bist, sondern dass das natürlich auch Privilegien sind, die dir in deiner Menschengruppe, meinetwegen in deiner Personengruppe, ähm, ähm, über die du verfügst. Dann kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, okay, wie kann ich mir selber Gedanken machen, wie kann ich als Verbündeter auftreten, wie kann ich anderen eine Plattform geben, wie kann ich vielleicht einen Auftrag an jemanden übergeben oder so oder wie, ähm, oder auch sich einfach Gedanken machen über den eigenen Freundeskreis oder über die sozialen ähm, Diversitäten, die vorhanden sind oder vielleicht auch nicht und dann ganz aktiv da auch vielleicht Positionen beziehen oder sich da einfach nochmal diversere Stimmen reinholen, ähm, und dann muss man natürlich aber für jeden Fall einfach nochmal für sich selbst beurteilen. Aber es gibt da relativ viele Wege, wie man individuell auftreten kann. Aber bis zu einem gewissen Grad kann man das machen, würde ich erstmal sagen.
2: Ja, und es gibt ja, ich meine, eine, ein Beispiel für individuell liegt ja eigentlich auf der Hand. Nicht? Du hast ja wortwörtlich eine Plattform, bei der wir jetzt gerade auch zu Gast sind, die du ja ähm, teilen kannst, wo du Türen öffnen kannst, wo du Stimmen... Wortwörtlich irgendwie Gehör verschaffen kannst, die vielleicht sonst weniger Aufmerksamkeit kriegen. Auch wenn die vielleicht weniger Klicks ziehen oder weniger nicht irgendwie Traffic bringen, aber du kannst trotzdem dein Privileg und auch das, was natürlich auch erarbeitet hast, nutzen, um zum Beispiel da einfach, ja, die Bühne zu teilen. Ähm, Das ist zum Beispiel das, was du eigentlich gut machen kannst. Und natürlich immer dich, wie wir alle, dich weiterbilden und, und, und selbst einfach immer mehr dazu lernen, lesen, hören. Und ähm, einfach schauen, nicht wo sind einfach immer noch die Sachen, die ich noch gar nicht so ganz durchschaut habe. Gerade die Systeme dann auf der institutionellen und strukturellen Ebene. nicht Welche Systeme leiten auch so ein bisschen an, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wo man vielleicht selbst persönlich gar nicht direkt Zugriff drauf hat, wo man aber als Gesellschaft einfach langfristig daran arbeiten kann. Nicht wie unser Bildungssystem oder, oder welche Parteien wir wählen und so weiter.
0: Mhm. Und ich finde gerade den Punkt auch so irrsinnig spannend, diese Interaktion zwischen diesem institutionellen, systemischen und dem, was ich persönlich auch an Impact habe. Weil das hängt ja auch total miteinander zusammen, oder?
2: Ja, also es hängt total zusammen und wie wir schon gesagt dann nicht, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist natürlich maximal theoretisch und, und, und wir probieren jetzt einfach so die Gedanken zu strukturieren. Klar, es gibt fast immer Von allen verschiedenen Ebenen und wir haben jetzt auch nur drei runtergekocht, das ist natürlich viel komplexer. Das Ganze gehört zusammen, es gibt natürlich auch Mischformen, äh, äh, wo, wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, wie viel fliege ich, nicht, dann kannst du natürlich, A, es gibt ein Element, du kannst natürlich persönlich entscheiden, mache ich jetzt meinen Urlaub irgendwie auf einem anderen Kontinent oder in Europa? und fliegt dadurch kürzere Strecken. Es gibt natürlich aber auch irgendwie systemische Dinge, nicht? Also wie, keine Ahnung, wie effizient sind Flugzeuge designt? Da können wir jetzt als individuelle Menschen nichts dran machen. Es ja, ist oft natürlich eine Mischform, ähm, aber wir können natürlich einfach schauen, wo haben wir Zugriff? Naja, können wir als Individuen irgendwie am, Kon- am Konsum schauen? Oder können wir vielleicht als Organisation ähm, ja zum Beispiel am Geschäftsmodell schauen äh, äh, und wie können wir da das dann irgendwie zusammenführen?
1: Genau und es geht natürlich genau in diese Richtung rund um den ähm, Kapitalismus und beziehungsweise eine antikapitalistische Haltung, die man ähm, einnehmen könnte und aber auch wie, wie gestaltet sich das Wachstum, ähm, aber ja, das ist halt, das ist einfach nochmal ein Aspekt.
0: Ja, und ich finde halt gerade eben auch in Bezug auf die Vielfalt der Dinge, auf die wir Wert legen können, weil heute ist es ja wirklich, ist ja quasi ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, für die wir uns auch als Individuen einsetzen können oder wohin wir unser Bewusstsein lenken können, so wie du es auch schon gerade so schön erklärt hast, schon mit den Sachen, okay, darüber bewusst werden, wie wirkt das überhaupt, was für Systeme sind im Hintergrund, immer wieder weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Und ich glaube auch da einfach, dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich lerne niemals aus. Und das macht so irrsinnig viel Spaß, auch Zusammenhänge zu begreifen und zu erschließen und immer wieder woanders neu einzutauchen. Also ich kann das nur aus meinem persönlichen, privaten, natürlich auch sehr viel beruflichen Umfeld und von meiner persönlichen Reise auch berichten, wo ich in meinen 20er Jahren, war ich null von irgendwas bewusst so gar nicht, in keinster Weise und das hat sich jetzt aber sowas von 360 Grad mäßig geändert und ich kann halt einfach nur sagen, so sehr ich auch damals die Unbeschwertheit mochte, glücklicher war ich deswegen auch nicht und jetzt habe ich aber einen ganz anderen Purpose, einen ganz anderen Drive und das macht mir eher nicht viel Spaß und ich verzichte nicht, sondern ich treffe einfach bewusste Konsumentscheidungen. Und ich glaube, ähm, gerade jetzt, wo wir ja auch ähm, Black History Month haben, wir haben ja so viele tolle Aktionsmomente, ähm, Aktionsmonate, Aktionstage. Es war wie January, es kommt Weltfrauenmonat. Ähm, haben wir auch ganz, ganz viele Impulse, wie wir uns leiten lassen können. Was sagt ihr zu so ähm, Aktionsmonaten jetzt zum Beispiel auch dem Black History Month? Ist es wichtig, dass es sowas gibt? Sollte das einfach nur immer wichtig sein oder wie seht ihr das? Ich kann da sehr gerne erstmal drauf antworten. Ja, ich glaube,
1: solche Monate, solche solche Aktionen sind total wichtig, Ähm, definitiv. Sie sie bieten halt einmal eine Möglichkeit, ähm, dass ein Fokus auf ein Thema gelegt wird. Ähm, Vor allem der Black History Month ähm, der ja ursprünglich aus den USA stammt, gestartet ist als eine erstmal eine Woche, ähm, wo auf ähm, schwarzes Leben geblickt werden sollte, das aber dann ausgeweitet wurde auf den ganzen Monat Februar, ähm, ist das natürlich schon ein, ein Moment, der, der einfach ähm, nochmal Aktivitäten bündelt. Ähm, und solche Ereignisse sind, sind total ähm, notwendig auch. Ähm, und Idealerweise ähm, gehen sie dann über so einen Monat hinaus ähm, und und tragen einfach nochmal dazu bei, dass darüber hinaus noch viel mehr passiert. Schwierig ist es natürlich, wenn wenn ähm ein Unternehmen zum Beispiel sich ähm, ausschließlich auf so einen Monat setzt, nehmen wir zum Beispiel den Pride Monat hm. ähm, und dann irgendwie da die, ähm, die Regenbogenflagge hisst ähm, und ähm, irgendwie sich, keine Ahnung, Likes zum Beispiel auf den sozialen Medien ähm, abholt und das einfach dabei dann belässt. Es ist natürlich wichtig, dass das, was ähm, nach außen ähm, symbolisiert und signalisiert wird, total auch authentisch nach innen gelebt wird ähm, und genau das ist aber die Arbeit im Endeffekt und das Angebot, was wir ja mit The Impact Company auch ähm, ja, da bieten.
2: Es ist auch, glaube ich, wenn man es in so einer Art, so ein bisschen eine Art irgendwie Zeitstrahl schaut oder in so einer Art Reifegradmodell von zum Beispiel Organisationen ist, da schauen wir oft so ein bisschen den Schritt von Awareness zu Action, also von äh, Bewusstmachen hin zum Handeln. Nicht? Und ich glaube, Dinge wie Black History Month oder Pride sind total gut für zum Beispiel Awareness zu schaffen, ja, also Bühnen bieten und Aufmerksamkeit schaffen und auch einfach einen Fokus drauf zu legen. Sie sind aber weniger irgendwie dazu dann geeignet, im nächsten Schritt auch irgendwie ne, systemisches Handeln und, oder, oder systemisches Organisationsdesign anzuleiten. Da muss man halt dann in den nächsten Schritt gehen, nicht? Aber ich glaube, für diesen einen Bereich sind die total wichtig und legitim. Es muss halt dann weitergehen.
0: Jetzt hast du auch gerade was super Wichtiges angesprochen in meinen Augen, worüber ich auch echt viel nachdenke. Genau dieser Weg zwischen Awareness und Action. Also, ich bin mir Sache bewusst und ich richte auch meine Handlungen danach aus. Was sagt ihr dazu? Ihr seid ja Expertinnen, und gerade auch auf institutionell, auf Organisationsebene. Ja, wir sind eure Erfahrungen. Wie können wir vielleicht auch, um es nochmal für die Hörerinnenschaft greifbarer zu machen, auch mehr selber ins Handeln kommen, wenn wir uns Dinge bewusst sind?
2: Als, ein, als einzelne Person meinst du? Also, für mich persönlich wäre es total wichtig, dass ich erstmal irgendwie ein Gefühl von Sicherheit habe mit der Materie. Ja? Dass ich, habe ich mich genug informiert, genug gebildet oder weitergebildet, verstehe ich, wovon ich da rede. Das ist mir persönlich, ich glaube, das ist auch ein guter ja, Grundsatz wahrscheinlich für alle Leute da draußen ähm, als Fundament. Und ähm, dann glaube ich kann man, wie gesagt, im Kleinen anfangen. Man kann in alltäglichen Situationen anfangen und einfach die Zugänge, die man hat, wie zum Beispiel mit dem Podcast ja äh, Dinge öffnen. Äh, man muss euch gar nicht jetzt irgendwie unbedingt eine eine Route gehen nicht also manche Leute posten sehr gerne sehr viel aktivistisches auf social media und das ist ja auch cool und wichtig für Aufmerksamkeit aber es muss ja nicht in diese Richtung gehen nicht man kann auch irgendwie in einem ganz anderen alltäglichen Moment ähm, das machen man kann ähm, man kann spenden man kann wählen also man kann in ganz ganz vielen glaube ich Schritten auch schon ins Handeln gehen oder vielleicht geht man auch schon ins Handeln und man ist noch gar nicht sich dessen bewusst und ja darauf würde ich glaube ich aufbauen.
1: Und ich würde mal aus institutioneller Sicht ähm, drauf blicken. Ähm, Ich glaube, da ist natürlich auch nochmal ein ganz langer Hebel. Ähm, Zum Beispiel, dass man eine Art ähm, Status-Quo-Analyse betreibt. Einmal schaut, ähm, wie ist zum Beispiel die Belegschaft, ist sie relativ divers? ähm, Und wenn ja, was sehr wahrscheinlich sein wird, wie, wie divers? ähm, und das ist nicht immer ganz so leicht, das auch ähm, zu, nachzufragen, zu forschen dazu. Aber ich denke, ähm, das ist ja auch das, was wir mit der Impact Company tatsächlich am, umsetzen können und auch umgesetzt haben bereits, dass man erstmal einfach so einen Status Quo hat. Und ähm, das ist zum Beispiel ein schöner Punkt, mit dem man einsteigen kann. Aber gleichzeitig, wenn man dann als Institution, als Organisation sich Gedanken macht, wie man neue Talente zum Beispiel dazu gewinnen möchte, ähm, guckt man in den üblichen ähm, Pools oder möchte man diese Pools vielleicht auch nochmal erweitern. Das ist zum Beispiel ein Schritt, um ähm, von der Bewusstmachung in die Umsetzung zu kommen. Und wie wie sind diese Ausschreibungen auch gestaltet? Sind sie inklusiv gestaltet, sodass sie ähm, von ähm, Menschen mit Behinderung, bis hin zu Müttern in Teilzeit ähm, ein ansprechen? Oder ähm, wie genau ähm, kann man da nochmal mit dem Wording umgehen, damit das alles ähm, inklusiver gestaltet wird? Also das sind verschiedene Hebel, verschiedene Werkzeuge, die eingesetzt werden können. Es ist relativ komplex, aber es ist auch nicht so, dass man nicht durchblicken kann und nicht durchstarten kann. Also man kann ähm, vom Bewusstsein her und von der Bewusstmachung her Definitiv gut ins Handeln kommen. Ähm, Und da gibt es relativ viele ähm, Wege, die da nach Rom führen. Ähm, Und ähm, genau, das sind so einige.
2: Mhm. Ich würde auch noch mal zwei Sachen ergänzen, wenn wir noch Zeit haben. Ja, klar. Also, ich glaube, dass zum einen das Thema ist, dass wir, wie wir damit umgehen, wenn wir Fehler machen. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute in diesem Bereich haben einfach auch Angst, Dinge falsch zu machen. Und ich glaube, das führt dann gleich zum zweiten Thema Intention, aber ich glaube erstmal ist es wichtig, dass wir halt einfach in der Lage sind, für Fehler Verantwortung zu übernehmen zu sagen, okay, okay da habe ich was falsch gemacht, das habe ich zwar mir nicht bewusst, tut mir leid und das wird auch wiederholt, was der Fehler war, aber dass man dann eben auch sozusagen irgendwie im nächsten Schritt auch einfach schaut, dass man das beim nächsten Mal besser macht und in allermeisten Fällen ist es dann, glaube ich, auch in Ordnung. Also ich glaube, wir machen alle andauernd Fehler. Ähm, und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen mehr eine, eine gesündere Fehlerkultur auch irgendwie finden. Ähm, und das zweite ist, ich, das Thema Intention. Also, dass wir, ähm, wir haben, glaube ich, gerade wenn wir irgendwie bei, um Diskriminierung sprechen, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Kulturen, eine ganz, ganz starke Kopplung von ähm, Intention und Resultat. Also, wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, das war, das finde ich sexistisch oder rassistisch, dann hören die Leute sofort, du sagst, ich habe etwas absichtlich gemacht und ich bin ein böser Mensch und ich habe was total Schreckliches gemacht, wenn es ja in ganz vielen Fällen eher bedeutet, du hast gerade einfach etwas reproduziert, was unser unserer Gesellschaft total oft passiert, aber einfach ein Teil eines diskriminierenden Systems ist. Ja, du hast es vielleicht gar nicht bewusst gemacht. Und dass wir auch da anfangen zu verstehen, Intention ist überhaupt nicht irrelevant, aber es ist ähm, schon wichtig äh, zu verstehen, dass eben die Systeme nicht allen Leuten immer bewusst sind und dass wir da dann so ein bisschen schaffen, das zu entkoppeln und sagen, okay, das ist einfach eine, kann auch eine einfach eine ganz sachliche Analyse sein und sagen, hey, dieses Wort, was du gerade benutzt hast, auch wenn es dir gar nicht bewusst war, das irgendwie erzeugt halt das folgende Resultat, egal wie du es gemeint hast. Gleichzeitig äh, gibt es ja halt auch einen Weg, dass es einfach dieses w- w- Wort irgendwie ersetzt durch anderes und dann können wir auch einfach weitermachen und dann ist auch okay. Ähm, also die sind zwei so Themen, die wir auch nochmal
0: mhm. daran angehen können mhm. und sollten. Ja, voll. Ich glaube, dass auch diese positive Fehlerkultur, Offenheit und immer wieder auch diese Bereitschaft, selber dazu zu lernen. Und ja, das ist ja auch was total Schönes und Bereicherndes am Ende, damit davon auszugehen. <lacht> Nicht selber perfekt zu sein. Gut, wer tut es schon, aber nee. ja, voll. Ihr seid ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast und da darf die eine Frage nach eurer ganz persönlichen Definition, und das interessiert mich bei euch beiden wirklich ganz besonders, von Gerechtigkeit natürlich nicht fehlen. Was würdet ihr sagen, wie definiert ihr Gerechtigkeit für euch?
2: Also ich habe tatsächlich angefangen zu googeln in Vorbereitung auf heute <lacht> und dann kamen dann irgendwelche Tausendjährige Philosophen auf, dann habe ich es schnell wieder zugemacht. <lacht> ähm, ich, also eine ganze Definition würde ich mir fast nicht anmaßen, aber ich glaube, ein Aspekt, den ich glaube ich betonen würde, ist halt, dass wir darauf achten, dass irgendwie eigene Vorteile nicht auf Kosten ja aber nicht auf Kosten anderer oder durch Nachteile anderer ermöglicht werden, dass wir schauen ähm, das sind irgendwie unsere Welten, in der wir leben, im ganz Kleinen, in unserer Familie, in unserem Freundinnenkreis, in unserer Arbeit, aber auch im Großen, ja, in, in unserem Konsum und so weiter, dass wir schauen, dass wir so gut wie möglich darauf achten, dass die Dinge, die uns Vorteile bringen, nicht auf den Nachteilen anderer ähm, oder nicht am Ende von anderen bezahlt werden müssen. Ähm, ja.
1: Wow, ich habe meine Hausaufgaben nicht so gründlich gemacht, (lacht) Ähm, aber ich denke, wenn wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ähm, wie ich Gerechtigkeit ähm, vielleicht leben möchte.
0: Das ist voll die gute Frage, das muss ich mir direkt aufschreiben. (lacht) (lacht) Wie ich Gerechtigkeit leben möchte. Ja, das ist voll gut. Ähm,
1: Das ist aber auch wirklich nicht eine leichte Frage zu beantworten. Ich würde für mich ist dieses ganze Thema rund um Gerechtigkeit noch mal neu entfacht, als ähm, ich selber jetzt vor, vor fast anderthalb Jahren Mutter geworden bin. Da ist für mich noch mal klar geworden, dass es in der Gesellschaft wirklich unfassbare Ungleichheiten einfach gibt. Also, dass da diese unsichtbare care ich liege Sean damit auch schon häufig in den Ohren, aber im Endeffekt, ähm, also nicht... Nicht so, aber im Endeffekt ist halt einfach die die Verteilung von Care-Arbeit, von Pflegearbeit in unserer Gesellschaft nicht gleich und die ist unfassbar unsichtbar, was da wie an Care-Arbeit stattfindet. Und ich glaube, wenn man da nochmal mehr Sichtbarkeit schafft, dann können wir wir vielleicht nochmal mehr Gerechtigkeit auch erreichen ähm, auf allen Ebenen. Da müssten ganz viele an einem Strang ziehen und da passiert auch relativ viel mit der Elternzeit, die ermöglicht wird ähm, und einfach auch mit vielen, jetzt findet ja auch in diesem Monat tatsächlich der Equal Care Day statt am Ende des Monats, am 29. Ähm, und da passiert auch nochmal eine Sichtbarmachung, Ähm, aber dass man sich darüber nochmal bewusst wird, ähm, was das für eine Auswirkung haben kann und das Ganze auch nochmal dann auf einer intersektionellen Art und Weise zu verstehen, kann glaube ich für dich dazu beitragen, dass man nochmal mehr, ähm, ja. Gerechtigkeit ermöglicht.
0: Hm, ja, 100 Prozent.
1: Das ist doch ein super Beispiel, um noch
2: mal die drei Wirkebenen reinzubringen, nicht? Also, was gab beschreibt, man kann natürlich individuell irgendwie nicht in einem Haushalt schauen, dass ja. man das alles teilt. Man kann dann institutionell ne irgendwie der ja, die Arbeit der, Arbeitgeber, der Arbeitgeberin kann schauen, ja möglichen wir Teilzeitmodelle mhm. und unsere Gesellschaft oder strukturell nicht wir können schauen, können wir unsere Rentenpunkte anpassen, nicht? Und oder oder andere, andere, nicht, Krankenkassenbeiträge anpassen, etc. Also wirklich so systemische Dinge. Und das alles kann dann ja zusammen sowas ja, angehen.
0: Hm, absolut, ja. Ja, voll. Also du hast da gerade auch ein Thema angesprochen. Ach, ja. <lacht> da könnten wir jetzt noch viele weitere Stunden sehr ausführlich darüber berichten, weil ähm, das bei mir auch tatsächlich so war, Es war mein Auslöser dafür, dass mir überhaupt erstmal irgendwas bewusst wurde. Genau das auch. Ich bin Mutter geworden und habe dann auf einmal festgestellt, oh, Die Gesellschaft ist gar nicht so gleichgestellt, wie ich immer gedacht habe, dass sie es wäre. Genau, oder einfach nicht über irgendwas nachgedacht habe vorher. Aber um jetzt nochmal auf was ganz Schönes zu sprechen zu kommen. Was ist denn eure Gerechtigkeitsutopie? Wenn ihr ganz groß träumen könntet und hier ist jetzt wirklich alles möglich, was würdet ihr euch wünschen, wohin diese Gesellschaft sich ganz zielstrebig hinbewegt?
1: kann ich direkt starten, Mütter an die Macht, <lacht> vielleicht. Ich glaube, da, da muss nicht viel mehr zu gesagt werden. Aber ich glaube, es gibt auch noch mal, ähm, oh Gott, ich meine, wenn wir über Utopien sprechen, dann kann, hört es ja nie auf, man <lacht> könnte ja auch darüber sprechen, dass, das, ähm, dass einfach Kriege aufhören, aber vielleicht ist das ein bisschen zu idealistisch, aber dass man ähm, auch nochmal einfach schaut, wie die Verteilung insgesamt in der Gesellschaft ist, aber ich würde es euch bei diesem einen Satz erstmal
0: lassen ja, ja, cool. Was sagst du schon? Ähm,
1: also
2: eine, auch, das ist auch wieder nur ein kleiner Aspekt, aber ich habe einen guten Kumpel, mit dem ähm, der ich oft darüber, wie es nicht wäre, wenn wir unseren Konsum, wenn sozusagen jedes Produkt oder jeder Dienst, jeder Dienstag, die wir haben äh, kaufen oder, oder konsumieren, eine Art ja, Footprint-Index-Wert hätte. Ja, und in die natürlich aber auch sagen wir alle ESG-Faktoren, aber auch andere Faktoren reinbrechen. meinetwegen auch ja, wirtschaftliche Faktoren, dass wir dann sagen können, wir können aktiv praktisch entscheiden, wie, was wir konsumieren und welchen Effekt das hat. Und das ist hoffentlich, das würde natürlich nicht alle Probleme lösen, aber hoffentlich würde es ein Teil lösen, dass wir ganz oft gar nicht wissen, wie unser Alltagsverhalten ähm, ja einfach Gerechtigkeit beeinflusst, ähm, gerade eben wirtschaftlich. Und das ist so eine Sache, wenn wo vielleicht, es sehr technokratisch, aber wo es eigentlich, wenn ich super, wenn wir wenn wir mehr nachvollziehen könnten, was wir im Alltag konsumieren, sei es wirklich ganz simple Sachen wie welchen Stromanbieter wir haben, aber auch nicht andere Sachen. Es gibt ja zum Beispiel diese diese Lebensmittelampeln, ja, die sind ja im ganz, ganz kleinen, und natürlich auch nicht perfekt umgesetzt, aber im ganz kleinen Versuchen, die, glaube ich, nicht alle Leute erreichen, die manche Leute erreichen. Und wenn wir dann nachvollziehen könnten, wie unser Konsum was beeinflusst, das, finde ich, wäre eine coole Sache, die man vielleicht mittelfristig ja irgendwie digital angehen könnte.
0: Hm, wow, ja, ich habe über genau das auch schon sehr, sehr viel nachgedacht, unter anderem auch hier in unterschiedlichsten Gesprächen, weil ich glaube, dass das genau, dieses Bewusstsein, okay, jeder und wirklich jede, jede, jede einzelne Kaufentscheidung, die löst etwas aus und wenn ich für etwas einen sehr geringen Preis zahle, zahlt dann irgendwo anders jemand auf der Welt die Differenz und das bewusst zu haben, egal was es ist egal was es ist. Wie gesagt, es kann der Kaugummi sein, es kann der Strom sein, es kann alles sein, weil es hat einfach alles einen Impact. Es passt voll gut, der Impact Company. Mhm. Ja, voll. Und es könnten eigentlich alle Unternehmen positive Impact Companies werden.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Wow.
0: <lacht> ja, mit diesem... Mit diesem Kreislauf an, okay, wir KonsumentInnen legen drauf Wert, wir Regierungen legen drauf Wert und wir als Unternehmen, und stellt sich gar nicht mehr die Frage, wollen wir da keinen Wert drauf legen, weil es einfach hm. ganz selbstverständlich ist, ohne dass uns jemand dazu zwingt, sondern es ist einfach so ein Norm. Das wäre vielleicht auch, ich sage eigentlich voll selten, was meine Utopie ist, aber das würde ich das würde ich mir wünschen. Mhm.
1: Ja, wow, super. Meine Güte, ich, ich gehe heute nach Hause und werde mir noch mal mehr Gedanken über Utopien machen. Aber ich das liebe bald, Utopien. Ja. Utopien
0: sind so schön. Cool. Aber ja. das Beispiel ist super. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und darauf aufbauend gibt es auch immer noch eine Minikategorie, die nennt sich A Stairway to Equality. Wow. Und ja, vielleicht wollen wir diese schöne Utopie, schauen, die du jetzt hier so toll ausgezeichnet hast, einfach mal aufgreifen und vielleicht fällt euch ja spontan was ein, wenn wir jetzt nochmal auf diese ähm, erste individuelle Ebene zurückgehen, weil es geht in der Kategorie auch darum, was können die Hörerinnen tun, um ja, der Gerechtigkeitsutopie näher zu kommen. Was kann jede und jeder Einzelne da draußen tun? Was würdet ihr sagen, damit wir eines Tages in einer Welt leben, in der nur noch Impact-Companies existieren?
1: Naja, ich denke, man kann sich schon über die äh, eigenen Kaufentscheidungen ähm, sehr bewusst werden. Man kann sich aber auch darüber bewusst werden, überhaupt ähm, zum Beispiel auf welchem Konto man das Geld haust. Ähm, wir, du und ich, Mia, wir haben uns ja beim Sustainable Economy Summit kennengelernt. Und da fand ja ein sehr schönes Gespräch mit der Vorstandsvorsitzenden der GLS-Bank. Das ähm, du moderiert
0: hast, ganz großartigerweise.
1: Und das war, diese Bank war deswegen ähm, oder ist deswegen beeindruckend, weil Nachhaltigkeit ähm, ganz, ganz groß geschrieben wird. Und das auch ernst gemeint wird. Und es da nicht um den absoluten Profit geht, sondern es geht um um ein gesundes, langsames Wachstum, ähm, wo aber auch alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Und ähm, die Überlegung Zum Beispiel das Geld, das ist jetzt hier keine beauftragte Werbung, aber das eigene Geld auf das Konto der GLS-Bank zu legen, könnte schon eine eine Wirkung haben, die ein Individuum für sich tätigen kann, um wirklich auch ähm, ein Staircase to Equality ähm, zu besteigen.
0: Ja, voll, nämlich ich finde es auch deswegen richtig cool, weil unabhängig von den Kaufentscheidungen, die wir treffen. Ich fand es ja auch so spannend, gerade beim Sustainable Economy, Summit, weil du es ähm, erwähnt hast, gab es ja auch eine Wortmeldung. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Unternehmer das war, aber der hat gesagt, so, wir machen das ganz einfach. Ähm, wenn wir ähm, Rechnungen begleichen, schauen wir uns erstmal an, bei welcher Bank hat dann der Rechnungsstellende die Rechnungsstellende. Denn ihr Konto und wenn das eine nachhaltige Bank ist, wie eben die GLS oder die Ethikbank, überweisen wir sofort. Wenn das nicht so ist, dann dann schöpfen wir einfach den maximalen Rahmen von wie vielen Tagen auch immer aus, um da halt einfach ähm, auch so ein Stück weit Anreiz, Ansporn zu schaffen. Und ich freue mich auch jedes Mal irgendwie wie so ein kleines Kind, wenn ich sehe, dass andere Menschen, andere UnternehmerInnen auch ihre Konten bei genau solchen Banken haben. Weil ich finde das ist halt so, dass, ja, so, dein Geld arbeitet für dich. Mhm. Egal, ob du das bewusst wahrnimmst oder nicht und egal, wie viel du auch hast. Und deswegen, und ich glaube gerade bei Menschen, die sehr, sehr wohlhabend sind, sind so äh, nachhaltige Banken nicht so um, warum auch immer. Mhm. Deswegen, also nur mein persönlicher Eindruck. Das sollten wir, das ist ja gut, ein, 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 ein super Impuls. Schauen wir uns zu.
2: Mir ist gerade eine Sache eingefallen, die habe ich letzte irgendwo gehört. Da ging es darum, wenn man die Übung war, schau in deinen ähm, Messenger-Dienst nach Wahl. Und geh mal die obersten, ne, 20 Leute durch, mit denen du halt regelmäßig Kontakt hast. Und schau mal, wie viel entlang verschiedener Diversitätsdimensionen sind da wirklich vertreten. Oder sind da nicht sehr, sehr, sehr viele statistische Zwillinge dabei. Und dann hinterfrag dich mal, ist es so und warum ist es so? Und da einfach mal überhaupt die Gedanken zu öffnen, zu schauen, ja, lebe ich auch vielleicht das, was ich mir vornehme, ähm, ohne jetzt zu sagen, wie das jetzt ein schlechtes Gewissen muss jetzt haben, sondern überhaupt mal zu hinterfragen, warum ist denn, wenn es so ist, mein mein engerer Kreis doch relativ ähm, homogen? Ähm, und das ist, glaube ich eine ganz witzige Übung, um zu gucken, okay, vielleicht gibt es ja doch so ein paar Privilegien, die das halt irgendwie verursachen. Und und dann glaube ich kann man dann wieder über Sachen wie, ne, wie definieren wir wie Leistung und, und oder Meritokratie und so weiter. wenn Man schaut, okay, es gibt ja eigentlich schon so ein paar Systeme, die das anleiten. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass jetzt irgendwie nur dieselben Leute in meinen engen Kreisen sind, sondern es ist halt einfach ein System, in dem wir leben, die es alles beeinflussen.
0: Wow, cool. Ach, Ich bin euch so unendlich dankbar, weil ich finde, das waren jetzt so viele extrem vielfältige Inputs, Denkanstöße und auch konkrete Handlungsempfehlungen, die wir hier aus dem Gespräch mitnehmen dürfen. Und ja, ich danke euch einfach nur für diese bereichernden Gedanken, für den Austausch und generell einfach für euer ganzes Schaffen und Tun. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an dich, Mia.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.